0: Soy Guido Rosas y te doy la más cordial bienvenida a la reflexión del día de hoy. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar la liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida. Hola amigos de Autoliderazgo, ¿alguna vez te habías preguntado si la procrastinación empobrece? Efectivamente empobrece y no únicamente en el rubro económico en el rubro financiero. Puede que empobrezca nuestras finanzas, pero también empobrece nuestra calidad de vida. Y el día de hoy te quiero compartir cinco razones para que comprendas exactamente cómo empobrece la calidad de la vida y también cinco consejos para poder mejorarla sin excusa ni pretexto. Lo primero es comprender que cuando nosotros procrastinamos, cuando dejamos algo para después, lo primero que estamos haciendo es distraernos de las posibilidades de construir riqueza. Probablemente nos estamos distrayendo en cosas inútiles, cosas que no nos traen ningún beneficio, que solamente nos entretienen y que hace que en vez de invertir el tiempo de nuestra vida para sacar una mayor productividad, gastemos el tiempo de nuestra vida en algo que simplemente se va y no nos reditúa absolutamente nada más que el momento de distracción. Dejamos de enfocarnos en proyectos que podrían, por ejemplo, generarnos ingresos o mejorar nuestra salud o mejorar nuestras relaciones. La segunda razón de por qué nos empobrece es porque limita nuestra productividad. Evidentemente una persona que está distraída perdiendo el tiempo únicamente, por ejemplo, con memes y con redes sociales, en publicaciones inútiles, puede ser divertido, es cierto. Pero probablemente de lo que nos está dando cuenta es que está perdiendo grandísimas posibilidades de productividad. Es decir, enfocarse en generar, como he dicho hace un momento, mejores relaciones, mejores negocios, nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, nuevas capacidades. El tercer punto es que genera estrés económico. Y es muy fácil detectar por qué genera estrés económico. En primer lugar, porque... Postergamos el pago, por ejemplo, de un recibo de gas o de energía eléctrica para el último momento. Entonces, nos vamos gastando el dinero que podemos ir obteniendo a lo largo de un plazo en que podríamos haber pagado porque decimos cosas como, ah, lo pago después, ah, voy a cobrar en la quincena. Y entonces, distraemos nuestro dinero en cosas inútiles en vez de dar prioridad a las cosas que realmente necesitamos vivir con calidad. Y estamos postergando en dos áreas. En primer lugar, la financiera, que probablemente vamos a tener un estrés financiero, y la cuestión del tiempo, en donde probablemente al final vamos a estar ocupados y vamos a estar más estresados porque sabemos que tenemos que ir a pagar la energía eléctrica y si no la pagamos nos van a cortar la luz. Entonces, aquí hay dos factores de que postergar nos empobrece la calidad de vida, y el estrés y, por supuesto, probablemente posibilidades económicas. La razón cuatro es que, evidentemente, desperdiciamos nuestro potencial. Estamos tan ocupados en cosas cómodas, cosas de complacencias de corto plazo, que no nos damos cuenta que estamos sacrificando nuestro placer de vida mayor de mediano y largo plazo. Es decir, estamos anteponiendo la gratificación instantánea de estar cómodos viendo la televisión, conversando, tomando un café a la gratificación más grande de mediano plazo en donde hago las cosas que tengo que hacer ahora mismo y entonces me libero para que inclusive, como he dicho hace un momento, si quiero estar en redes sociales o si quiero ver memes, pues lo hago con tranquilidad porque no tengo cosas pendientes por hacer. Tengo menos estrés, tengo más libertad emocional y evidentemente tengo más felicidad y plenitud. Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer para postergar menos y tener una vida más productiva, más feliz, más exitosa y más plena. En primer lugar, aprende a establecer metas de corto plazo y de calidad prácticamente inmediata. Es decir, si tú vas generando el hábito poco a poco, en vez de dejar que se acumule el recibo del gas, el recibo de la luz, el recibo de la telefonía móvil, el teléfono, en fin, toda una serie de cosas que pueden irse acumulando en tu vida, aprender nuevas habilidades, nuevas capacidades, si cada día de tu vida tú dices, hoy voy a liberar un poco mi vida y vas estableciendo metas de corto plazo como decir, desde que llegue el recibo en el momento que tenga el dinero sacrifico el placer para pagar la necesidad y la comodidad en el momento en que te vas liberando de estas cosas, vas abriendo tiempo para tener más productividad y evidentemente tu vida empieza a ser más productiva en todo sentido no intentes, si tienes una lista enorme de pendientes, hacerlo todo de golpe probablemente empieza a liberar esa carga que tienes el día de hoy y yo te propondría que empieces por lo más difícil, por lo más aburrido por lo más engorroso para que vayas teniendo una sensación de liberación y te vayas sintiendo motivado a seguir en la práctica que nos lleva a un mejor hábito de conducta y de resultados en la vida el segundo consejo es que te comprometas con un cronograma cronograma es simplemente un calendario es decir, cada vez que tenga yo algo que hacer, en vez de dejar que se acumulen ciertas tareas voy a enfocarme en atender lo que corresponde a la fecha y al día de hoy como he dicho, probablemente he postergado aprender habilidades de venta y negociación. He postergado pagar el recibo de la luz. He postergado hacer una llamada a determinado cliente que me puede resultar una buena comisión. Bueno, pues voy haciendo un cronograma en donde voy diciendo sin excusa ni pretexto tomo esta conducta este día y no me justifico y no busco pretextos, simplemente lo hago. Y entrenarte a cumplir un cronograma junto con lo que hemos visto anteriormente te va generando el hábito de ir llevando una vida de alguna manera cumplida, de una manera más productiva y evidentemente con mejores resultados desde los emocionales hasta los financieros. El tercer consejo es que aprendas a detectar y a reconocer tus distractores. Cada quien tiene sus propios distractores. Unos se distraen con el teléfono, otros con el WhatsApp, otros con las redes sociales, otros con la televisión, otros con nada, con el ventilador que solamente empiezan a ver. Pero cada quien sabe con qué se distrae y cuáles son las cosas fáciles que nos llevan a postergar lo que tenemos pendiente. Detecta cuáles son tus distractores y aléjalos. Alguna vez, si es que me sigues, probablemente has escuchado que algo que yo hago cuando me despierto y escribo el artículo en el que sustento este tipo de reflexiones de video, lo primero que hago es dejar mi teléfono cargándose en mi habitación mientras voy a la mesa del comedor a mi laptop a escribir, pero no tengo el teléfono a un lado porque sé que es un distractor y en el momento en que estoy viendo que entra el mensaje de Instagram, que entra el mensaje de WhatsApp, que entra una notificación de Facebook, evidentemente te sientes tentado a tomar el teléfono y detener algo que además va a requerir volverte a concentrar y hay una pérdida de tiempo por estar postergando el cumplimiento. De otra manera, cuando yo dejo ese teléfono móvil en mi habitación cargándose, evidentemente yo estoy concentrado en el artículo, las ideas fluyen con mayor velocidad, con mayor coordinación, con mayor orden y evidentemente termino más rápido. Entonces, cuando voy a ver el teléfono, probablemente tengo algunos minutos para poder hacer lo que yo quiera hacer sin culpa, sin autorrecriminaciones, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo, etcétera. El cuarto consejo es que premies tu esfuerzo y evidentemente esto tiene que ver con lo que acabo de decir. Si yo me he dado, por ejemplo, a la tarea de escribir mi artículo, lo he documentado, lo he escrito, lo he redactado y tenía yo planeado hacerlo en una hora y probablemente lo he hecho en 40 minutos porque no me he distraído y lo he hecho bien hecho, ah, bueno, ahora me voy a regalar 10 o 15 minutos para ver memes, para ver videos, para hacer lo que yo quiera, pero también en el cumplimiento de que tengo un cronograma en donde me voy a dar 10 o 15 minutos, pero si es necesario me pongo una alarma para no continuarme 20, 30, 40 y 50 minutos que me lleven a volver al mismo círculo vicioso de seguir procrastinando todo el bienestar de mi vida. Y el quinto lugar, el quinto consejo es que te rodees de personas que sean realmente productivas. Es una realidad que la mayoría de las personas de las que nos rodeamos influyen a favor o en contra de los resultados de nuestra vida y si yo estoy todo el tiempo relacionándome con gente floja con gente que se queja con gente que posterga con gente que no hace las cosas con gente que se conforma con una vida que no quiere tener etcétera evidentemente todo eso se va contagiando y hacemos el club de la queja y el club de la recriminación y el club del dolor y el club de la lástima entonces hay que frecuentar menos aunque de alguna manera tengamos estima por esas personas, comprender que pueden formar parte de nuestra vida en determinados momentos, pero no en nuestros momentos de productividad. Necesitamos mejores relaciones que nos inspiren, que nos motiven, que sepamos que es gente que está alcanzando lo que nosotros deseamos alcanzar y que evidentemente al admirarlas deseemos contagiarnos de lo que están haciendo para alcanzar la vida que desean. Pon estos cinco razonamientos que hemos visto y estos cinco consejos en acción en tu vida y empieza hoy mismo no lo postergues, es decir, empieza el día de hoy a liberar la carga de tus pendientes de aprendizaje, de necesidades de tu vida, de cosas que te pueden beneficiar, que te pueden fortalecer, que pueden mejorar tus relaciones, tus finanzas, tu administración, tu economía, etcétera, y te garantizo que tu vida empieza a mejorar. Me gustaría muchísimo, como siempre, leer tus comentarios, los agradezco mucho, me encantan, y por supuesto, espero que nos encontremos en nuestra próxima reflexión. Hasta pronto.